0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim. Bom dia, Manuel. Ouvintes.
2: Bom dia, Eliane Cantanhede. A gente começa falando justamente sobre uh, o reconhecimento da vitória de Joe Biden por parte do presidente Jair Bolsonaro, um reconhecimento ultra tardio. Ah, estávamos em paridade com a Coreia do, do Norte até então, né Eliane?
0: Olha, é <risos> tudo sempre muito inacreditável. E o que a gente viu ontem que o presidente foi o último, o último, eu estou falando, o último presidente do G20, o grupo das maiores economias do mundo, a reconhecer que Joe Biden ganhou a eleição nos Estados Unidos. E por que, que o presidente da República fez isso? Porque o presidente da República gostava muito do Donald Trump, muito, tanto, tanto que é, endossou a tese de que havia fraudes na maior democracia do mundo, que a eleição nos Estados Unidos não, foi, não foram lis, lisas, não foram é, decentes, não foram corretas. Enfim, é, o presidente Jair Bolsonaro é, erra. Inclusive na política externa, principalmente na política externa, o presidente Jair Bolsonaro ficou, como você disse, igualado ao maluco da Coreia do Norte, que evidentemente não pode ser levado a sério. E a gente viu que todos os países, todos foram apoiando as grandes democracias todas, gostassem ou não do Trump, Gostassem ou não do Biden Fizeram a coisa certa Fizeram a coisa do ponto de vista Diplomático e do interesse dos seus países Reconhecendo a vitória Agora hoje o Patrick Camporez, que vocês acabam de citar, o nosso colega do Estadão aqui de Brasília, publica, é, é, é tudo tão inacreditável, né, é, que o, o presidente Bolsonaro, além das crenças pessoais dele, além da teimosia da diplomacia da pirraça, ele também foi instruído pelo embaixador brasileiro em Washington, que é o Néstor Forster Jr., é, o Patrick teve acesso a uma série de telegramas de 5 a 12 é, de novembro e de 20, em 22 páginas, não é pouca coisa não, é quase um livro, e o Foster é, bancando toda, toda a narrativa do Trump, de que tinha tido fraude, de que o processo ia correr na justiça, de que ele ia conseguir virar o jogo no tapetão, e o Néstor Foster foi bancando tudo isso e foi é, ratificando na cabeça do presidente bolsonaro o erro que já estava lá dentro da cabeça do presidente, né? Então, é, tudo isso é inacreditável, mas o fato é que ao é, reconhecer via Itamaraty, via Twitter, a vitória do Joe Biden 38 dias depois, o presidente Jair Bolsonaro abre uma janela de oportunidades para mudar a política externa brasileira e depois desse fiasco do governador em Washington é muito possível que o, o Nestor Foster não tenha ambiente para ser embaixador do Brasil é, no governo Biden então é para gente ficar de olho. Aliás, já há notícias de que o próprio uh, embaixador Ernesto Araújo, que tem textos publicados assinados, é, considerando que o Trump é o único Deus capaz de salvar o Oriente, o Ocidente, da, da enfim, da do comunismo, da China, sei lá do que, umas maluquices assim, é já é, o próprio Ernesto Araújo também é, já está aí com cargo meio, é, vamos dizer assim, balançando. E já houve notícias na mídia de que até o Michel Temer, ex-presidente, seria um nome para a chancelaria. Aliás, nesse contexto todo, só para concluir, ontem é, o governo Bolsonaro sofreu uma vitória... Muito importante no Senado, porque o indicado para a delegação permanente do Brasil em Genebra, o embaixador Fábio Marzano, foi rejeitado rejeitado, o nome dele foi rejeitado ele é secretário de soberania nacional e cidadania de Ernesto Araújo e ele simplesmente foi rejeitado por 37 votos a 9 no senado, se começasse assim as indicações de Ernesto Araújo para as embaixadas podem ser barradas uma a uma, ou seja, a política externa entra no foco direto da preocupação nacional e com fortes possibilidades de mudança.
2: Eliane, o Brasil, a política externa brasileira será obrigada, obrigada entre aspas, né, mas vai precisar adotar de fato uma linha mais pragmática a partir de agora? Será o fim do, do, do olavismo e do trampismo aí no Itamaraty, Eliane?
0: Olha, é difícil saber, porque não é o trampismo e o olavismo no Itamaraty, o olavismo e o trampismo estão na cabeça do presidente da república. Né? Quando Ernesto Araújo foi indicado, ele que é o um embaixador júnior, né? ele que tem ideias confusas, textos um tanto abilolados, né? os próprios generais que cercam o presidente não apoiaram essa indicação. Naquele momento, os próprios generais não queriam Ernesto Araújo. E por que, que ele foi escolhido? Porque ele passou por uma sabatina feita pelo gênio da política externa brasileira, que se chama Eduardo Bolsonaro, deputado e que foi até considerado um nome capaz de assumir a principal embaixada de qualquer país no mundo, que é a embaixada em Washington. É, então, o problema não é mudar o, o, embaixador, o chanceler ou embaixador, isso ou aquilo. É, isso é decorrência. É preciso que o presidente Bolsonaro é, tenha caído a ficha. E como o presidente Bolsonaro faz a diplomacia da pirraça, ele tem ideias muito, é, vamos dizer assim, é, complexas, né, e tem muitas certezas sobre tudo O problema é saber como o Bolsonaro vai reagir Ele nunca reage com racionalidade
1: é, só, Eu só fico imaginando Se esse, esse tipo de orientação veio daí do embaixador Foster Que tipo de orientação viria de Eduardo Bolsonaro né Do, do filho do presidente né? Já imaginaram
0: assunto. uma coisa dessas?
1: É, é. Negacionismo ao quadrado é, bom, E tomara
0: que não viesse em inglês também, né? Porque ele era bom de hambúrguer, mas de inglês não é também. tanto não, né?
1: Tem isso também Bom, Helene, tem outro assunto e esse nos entristece muito, né? O, o Brasil com 915 mortes nas últimas 24 horas é, Três meses que não tinha esse número de mais de 900 mortes Desde 16 de setembro e o presidente Bolsonaro naquela política de não dar o braço à vacina.
0: O presidente Jair Bolsonaro tem uma política que já vem sendo chamada de criminosa no caso da pandemia. Né? Eu não me canso de repetir, vocês me perdoem por repetir, mas o presidente foi na linha de que era só uma gripezinha, de que era histeria da mídia, né? o presidente eh, era contra o isolamento social, o presidente promoveu aglomerações, aliás, golpistas contra o Congresso, contra a mídia, contra o Supremo, o presidente se recusava a usar máscara, o presidente deu todos os exemplos errados para a população brasileira. E, nesse caso, é exemplo que mata, né? porque se a pessoa faz aglomeração e a pessoa... É, não usa máscara, não se cuida, a pessoa pode morrer. Não é? A gente já tem aí mais de 182 mil mortos no Brasil, voltou a ter mais de 900 mortos nas últimas 24 horas, e o presidente, depois de guerrear contra tudo o que a ciência dizia e insistir ali, não dar o braço a torcer, também na questão da cloroquina, que não foi aprovada por nenhuma entidade científica séria no mundo inteiro contra a Covid, o presidente agora é, tem outra guerra, uma guerra pessoal contra a vacina. O presidente ontem foi a CIA GESP, em São Paulo, é, reuniu um monte de gente sem máscara, todo mundo pertinho, agarradinho, um com o outro, é, sem máscara. Sinceramente, eu tenho vontade de pegar essa foto, anotar um por um e depois rastrear daqui a 14 dias o que, que aconteceu com essa gente toda aglomerada na Siageste ontem. Tenho vontade de fazer isso. E o presidente agora, ele avisa pela televisão. Não vou tomar a vacina e ponto final. Então, quando você vê a, as pesquisas mostrando que o número de pessoas que queriam, que achavam importante, que diziam que iam se vacinar, esse número vem caindo. O número de pessoas que têm dúvidas, que joga incertezas, dúvidas, é, enfim... A, a, atingem a credibilidade da vacina Coronavac, feita pelo nosso Butantan. É, a gente sabe que, por trás de tudo isso, esse negacionismo, esse medo da população, está o presidente da República, que dá um norte errado para a população. De qualquer jeito, isso evidentemente, assim como o presidente estraga, contamina, é, orienta, é, comanda uma política externa errada, claramente, evidentemente errada, ele também comanda, é, determina, é uma política de saúde errada, então o general da ativa, Eduardo Pazuello, que é aquele que um manda, o outro obedece e ao seu mestre mandar qualquer coisa, é, ele fica errático, qualquer, ele diz que vai ser a vacina em março, depois em, em dezembro, depois em janeiro, é uma salada, vai anunciar hoje o plano mais um plano aí de vacinação, então o presidente é, da República está guerreando contra a vacina. E nós temos que guerrear a favor da vacina, porque a vacina é vida. E não é apenas vida das pessoas, mas vida da economia, das famílias, dos empregos. Ou seja, é, gente, às vezes eu não sei o que dizer, entendeu? Quando você tem um presidente da República que nega a pandemia nega os cuidados essenciais e agora diz para todo mundo, não vou tomar a vacina e ponto final. É, e, além de tudo, ele queria exigir um termo de responsabilidade para as pessoas se vacinarem. Né? Você vai lá e assina um termo de responsabilidade mais ou menos assim. Se eu morri, a responsabilidade é minha. E isso é inconstitucional os ministros do Supremo já dissem isso, o Plano Nacional de, 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 de Imunização, o PNI do Ministério da Saúde, que é de 1975, prevê vacina obrigatória sim, porque a vacina não é um direito do cidadão, é um direito do cidadão e uma obrigação do cidadão com a sociedade. E é, esse negócio de termo de responsabilidade caiu na, no relatório da Câmara é, e se o presidente insistir nisso, vai cair também no Supremo. Ou seja, temos um guerreiro ativo, incansável, contra a imunização, contra a, a, a máscara, contra o isolamento. É, não sei como é que ele não guerreou contra o álcool gel. Está faltando isso.
2: Uhum. Ah, e, e só lembrando, né, Eliane, daqui a pouco o governo, justamente o presidente que não quer tomar vacina, ele mesmo estará... Nessa cerimônia, enfim, nesse anúncio oficial, né, junto com o ministro Pazuello, né, um especialista em logística, eles vão apresentar daqui a pouco o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal na manhã desta quarta-feira. Estamos bastante ansiosos para saber o que o governo irá dizer em relação a esse plano. Ah, se terá data de início, fim, como será. E principalmente se teremos vacina, porque a da Pfizer, por exemplo, ainda está em negociação, Eliane.
0: É, O problema é isso, é... A gente precisa saber, antes de ter um plano de vacinação, quais são as vacinas. Porque, na verdade, essas coisas você não chega ali e diz assim, olha, é, entrega imediata, né? você chega ali na loja e diz assim, olha, eu quero 300 milhões de doses de vacina, tá? E daí, a 15 minutos, está lá na sua casa. Não funciona assim, né? Os países que estão vacinando, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido, que foi o primeiro, agora a União Europeia avisa que todos os seus países vão começar a vacinar no mesmo dia, possivelmente ainda em dezembro, né? Tudo isso foi programado lá atrás, é um planejamento de longo prazo. Né? E você sabe que quando você tem um estoque é, de qualquer coisa, você tem um estoque de sapatos. O sapato é maravilhoso, está num preço ótimo. Quem chega primeiro, compra. Quem chega no fim, não tem mais, o estoque acaba. Então, os países que foram diligentes, que foram... É, preparados, tiveram planejamento, que acreditaram na pandemia, que acreditaram na vacina, chegaram antes. Agora o Brasil tem que correr atrás do prejuízo e sabe-se lá quando que as vacinas vão chegar no Brasil. Até porque, com uma população de 212 milhões de habitantes, não adianta comprar 2 milhões de doses de vacina, não é? Até porque, em geral, elas têm, exigem pelo menos duas doses. É, então o Brasil deveria ter feito contato com todas as farmacêuticas, ficar alerta, ficar pronto para quando tiver autorização das agências, está tudo pronto para vacinar, mas o Brasil fez tudo atrasado e hoje o presidente vai participar dessa cerimônia com o um único intuito, para dar discurso às redes bolsonaristas para dizer que sim, que ele está fazendo tudo certo não, ele não está fazendo tudo certo. O Brasil, evidentemente, está chegando atrasado e cheio de incertezas sobre a vacina aqui para o no, nosso povo.
1: Eliane, você falou há pouco que o presidente Bolsonaro esteve na CEA aqui em São Paulo ontem, né? você descreveu o ambiente, né? todo mundo aglomerado sem máscara. E foi nesse ambiente que ele defendeu de novo o excludente de ilicitude, né, que foi um tema que foi tirado lá do, do pacote anticrime lá no Congresso.
0: É, é isso, você sabe, Heisen, que esse era um dos pontos de discórdia entre o presidente Bolsonaro e o seu ministro, então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Sérgio Moro era contra o excludente de licitude e o Bolsonaro insistia nisso. O que é o excludente de licitude? O policial... É, mata alguém, faz alguma coisa errada, e é muito, 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 fica muito, muito, muito difícil dele ser responsabilizado por isso. Por isso que o presidente disse, ah, o policial tem que trabalhar, chegar em casa e ficar tranquilo, não achando que vem alguém é, criminalizá-lo, é, enfim, ficar nas, no, nos calos dele. É claro que nós respeitamos muito os nossos policiais. Eles têm uma vida difícil, uma vida é, arriscada, é, merecem todo o nosso respeito. A grande maioria dos policiais é gente muito preparada, é, que é, é, assimilou uma causa, não é só uma, um, um emprego, um salário, mas uma causa. Então, eu tenho o maior respeito pelos policiais, mas, sinceramente, você, excludente de licitude, como o Bolsonaro quer, é o direito de matar. É o policial dar um tiro, mata alguém e não responde por isso. Alguém que tem pai, que tem mãe, que tem marido, que tem mulher, que tem filho... É, e que tem uma vida pela frente. Então, você jamais ouviu o presidente Bolsonaro manifestar qualquer tipo de empatia, de generosidade, de apoio às famílias daquelas crianças negras e pobres que morrem com tiro de polícia no Rio de Janeiro. Aliás, não é só no Rio, né? no país todo. Né? Nunca você viu uma palavra do presidente é, se, sabe Solidarizando com as famílias Com os pais e mães que perdem Suas crianças de 4, 5 10 anos, é uma coisa triste Que a gente sempre tem vontade de chorar Quando vê aquelas carinhas Quando vê aqueles pais O presidente jamais abriu a boca Quando ele abre a boca É para é, arranjar um jeitinho De quem matou essas crianças Ficar livre de responsabilidade É o presidente insiste nisso, o Congresso insiste que não, agora ele volta à carga, ou seja, ao mesmo tempo em que ele não defende a vida com a vacina, ele defende a morte com o exclu é, excludente de licitude.
2: Bom, nosso último assunto hoje aqui, Eliane, é, podemos saber quem será, será que sai hoje o candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara?
0: Oi, tudo indica que sim. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, se reuniu ontem com, o, com as esquerdas e praticamente acertou o, enfim, um acordo com as esquerdas. Aí eu estou falando PT, PSB, PCdoB, é, Rede, etc., PDT... É, para terem um candidato comum contra o candidato do presidente Bolsonaro, que é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Com isso, o bloco do Rodrigo Maia chega a... a potencialmente 280 votos mas lembrando que os votos são sigilosos são fechados, portanto a gente nunca sabe como o indivíduo vota, por enquanto os dois lados estão votando, estão fechando os acordos dos partidos agora deve sair hoje o foco está muito no Baleia Rossi, que traz os 35 votos do MDB, e o MDB é um parceiro muito sólido no projeto futuro, inclusive do próprio Rodrigo Maia, que é fechar PSDB, DEM e MDB em 2022. Né? É, e o outro candidato que o, o próprio Rodrigo Maia gosta muito, porque acha muito político, que acha muito capaz de negociar, de ouvir, tem uma boa interlocução no Congresso, é o Agnaldo Ribeiro, que é do PP. O problema é que o Baleia Rossi traz o MDB e o Agnaldo Ribeiro não traz o PP, porque o PP é o partido do candidato do presidente Bolsonaro, que é o uh, Arthur Lira. Agora, gente, se passa o candidato do presidente Bolsonaro, você vai ver uma boiada sem tamanho passando no Congresso, inclusive inclusive termo de responsabilidade para vacina, inclusive armas e, inclusive, excludente de ilicitude. O presidente está focado não na pauta econômica, porque essa o grupo do Rodrigo Maia garante. Mas ele está focado é, em costumes e em fazer as maluquices que ele tem na cabeça.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede volta a falar com a gente amanhã ao vivo aqui no Jornal Dourado, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.